0: на зрителя совавший никак не может примириться что я беру желейный конфет 5 ровно чтобы забить чай заесть а я у него не... который день спрашиваю, почему нельзя взять забудь на одну я, я жаден я до да, конфет я жаден я а -а -а. вообще жаден да. не то антон долин Это щедрый правда. человек Здравствуйте, ребята Сейчас он щедро поделится своими э, знаниями и мнением. О, я поделюсь только. более чем щедро, потому что на следующей неделе меня не будет Я наконец-то отбываю долгожданный отпуск и Поэтому расскажу на две недели вперед о новинках Начну с совсем новых, а продолжу какими-то слишком новыми Для того, чтобы говорить о них прям сию секунду И прежде чем это сделать, все-таки я хочу в начале нашего эфира а, вспомнить Лембета Ульсака, который да. вчера ушел из жизни. Да, ой, как жалко. 69 лет всего а, потрясающий. Один артист. из самых несоветских советских актеров. Это правда. И даже слово советский, действительно ну вот тут да. вот, вот лучше сказать эстонский не потому, что какой-то там национализм или прочее, а потому что он и в СССР был таким, и потом остался. Он очень обладал нездешней внешностью, и это не национальное, Это просто а, такой дар бывает у некоторых людей. Например, была очень ненациональная и не какая-то советская внешность у Олега Ивановича да, как ты это объяснишь? Да, это просто да. внешность. Это просто лицо. Это глаза. Да, это, да, не да. знаю, челюсть. Это э, физиономистика которая не неописуема в каких-то вот этих вот стандартных, шаблонных, национальных парадигмах. Она Я бы еще туда светлично приписала. Не, нет, ну, ну, есть еще. Слушай, их да, достаточно да, количество. Олег Стриженов. Mm -hmm. там, да. Стриженов, согласен. Да. Нет, Лановой. Ну, не, не в этом дело, а в том, что конкретно Лембет Ульфса Действительно, человек, сыгравший довольно мало ролей в кино Но многие из этих ролей абсолютно впечатались навсегда Вплоть до совсем недавней его роли в замечательном грузинском фильме "Мандарины" yeah. маленькая роль, ну то есть она не такая маленькая на самом деле, а, хорошая очень роль в фильме, который был и в Оскаровском пуле и обсуждался всеми, и действительно заслуживает а, а, очень серьезного. Вот я сейчас сказал, сейчас да, я вспомнил как, господи, Ученишвили, как его звали, это прекрасный парень, грузинский актер, который потом уехал в Америку, но снимал свою роль в всяких бандитов обычно в фильме "Борт номер один" и так далее, а он играл в фильме Кукарача, помнишь такой был фильм в конце 80-х? И вот в девяносто первом году мы оказались с ним на фестивале по актерском созвездии, и когда его спрашивали, а вы тоже как Дага? А как его зовут? Он говорит Лебитульс, грузин. Вот он Ну легенда о прям. Нет, ну да, прям он, конечно, Тиль. В фильме Аловые науки. Мэри Поппинс До свидания, потом был. Нам, ну для меня первое место это Тиль. Он был совсем молодым, От 76 года фильма, год моего рождения. Это действительно картина. А сколько он лет? Он же не такой прям был. — О, ну, Господи. — Да, вот именно. Вот, Тиль, он был потрясающий, и э, он играл все таки в дуэте с э, Евгением Леоновым, и это был безупречный дуэт двух безупречно органичных людей с органикой совершенно противоположного свойства. И это был дуэт, э, ну, вот как Дон Кихот и Санчо, как, собственно говоря, Ламы Гудзак и Тиль в книге. Вот это это был такой дуэт на века. Но и, э, я стал вчера лист фотографии, просто вот какие-то скриншоты. Лицо Ульпсака в качестве Тилли шпигеля пепел класса, стучит в мое сердце. Это воплощение этого совсем не советского романтизма, удивительного. Ну и, конечно, да. Я конечно... был благодаря что пепел класса, это пепел рабочего класса. Ой, что, ой, такой. Серьезно? Я... Ну, я верю. И он играл в Мэри Поппис, до свидания, действительно, мистер Эй, он же Роберт Робертсон. Он играл да, в да. очень хороших удары, поисках удары. капитана Гранта. И были другие картины, Почти все достойные Не все совсем выдающиеся Но, конечно, для меня он Тилем останется Навсегда И еще один человек, о я хочу сегодня вспомнить Он, к счастью, жив, хотя он старше Просто в честь его дня рождения Который сегодня сегодня да, да, 75 лет Михаэлю Ханаке. И Ханаки, э, ну, во-первых, если вы вдруг не видели его фильмов, вот скоро его новая картина выйдет в каннах, будет ее премьера, называется "Хэппи Энд" с Жан-Луи Тринтинианом, Изабель Юпер, его любимых ак актерах, э, актерами в главных ролях. Э, просто сегодня хороший повод э, начать знакомиться с его творчеством, и лучше не начинайте с фильма «Забавные игры», который, наверное, самый известный у Ханеки. Но который ты не любишь. Я не люблю, он совсем у него не лучший, мне кажется, он такой очень там, жестокий. Там же никому пакашина. не режут ничего. Э, да, ну, там режут наоборот. А, а Трентиньян Трентиньян, ну, за 80. Ну, что, он прекрасен. Всегда был прекрасен, сейчас Кто спорит, просто... Вот, в фильме «Любовь» он был у Ханаки великолепен. Ханаки человек редкостно обласкан, Конечно, у него две «Золотые пальмы и ветви» за «Белую ленту» и «Любовь». У него при этом «Оскар» и «Золотой глобус» за э, фильм «Любовь». Э, он поздно начал. Ему было, э, на самом деле, когда он пришел в большой кинематограф, около 50 лет. Он, правда, этого на телевидении работал в театре. Не то, что он вдруг... Начал этим заниматься. Был преподаватель университета в Вене. Он такой вообще типичный Венец, очень австрийский человек. Его иногда немцев называют, но это, конечно, все ошибочно. Вот, хоть он и родился в Баварии. Но Нет, он... первый год он занимался пивом Хаником. Так, начинается. Опять замечательные красивые ошибки петра. Желейный превращенный. Старый комплект зеленый. Да, вот. И, значит, Хадаки прекрасен, фильмы скрытые, код неизвестен, время волка. Это все пианистка, конечно, картина, действительно, мне кажется, определившая свое время, определившая начало 21 века в кино. И это действительно, хоть бы 75 лет, ведущий режиссер вот наших дней, именно сегодняшнего кинематографа. И от души его поздравляю, желаю ему долго и счастливого и прекрасно И работать. мы. Вот. Да, Петь? Ну, я так сдержан. Я а? не поклонник его Ну, не быть поклонником Мне кажется, не признавать э, Антон тоже не невозможно. поклонник Нет, я не поклонник одного фильма Другие люблю угу. Ну, неважно. Ну, давай к новинкам всё. Да, давайте к новинкам а, Ну, наверное, новинка номер один на этой неделе Все-таки это «Манчестер у моря» Мы уже о нем говорили-говорили Потому что и на «Оскарах» он фигурировал И на «Золотых глобусах» И получил два «Оскара» Лучший оригинальный сценарий Лучшая актерская работа Лучшая мужская роль, главное Действительно, выдающаяся работа Кейси Аффлека, младшего брата Бена. Он играет сантехника такого травмированного душевного человека, который живет один в Бостоне, в съемной мелкой, жалкой подвальной Афони, Афоне, что в голову Афоне. Немножко Афоне, да. Но Афони все-таки он такой обаятельный, всеобщий любимец. Тут все наоборот. А, значит, этот Ли Он нелюдим, он а, такой социопат Практически, хоть он и помогает людям Но он им грубит при этом И вот он едет в родной город, который называется Манчестер У моря, это маленький американский городок К Манчестеру имеет никакого отношения Едет, потому что у его брата сердечный приступ К нам доезжает, выясняет, что у брата инфаркт и брат умер, и он остался единственным Опекуном племянника, 16-летнего Оболтуса, старшеклассника, теперь ему нужно Как-то с этим разбираться А беда в том, что этот главный герой Совершенно не хочет возвращаться в родной город, и там оставаться, задерживаться, потому что с ним у него связано очень травматичное переживание И воспоминаниям о этих переживаниях и возвращениях посвящен отчасти фильм. Это фильм о возвращении к травме, о неизживаемости травмы. И это маленькая, почти такая чеховская, очень тонкая драматургическая история, которая заметно испорчена, к сожалению, флэшбеком, где и объясняется, из-за чего герой так страдает, а что у него там случилось. Если бы не было это объяснение, которое для пущего трагизма сопровождено, а даже у Альбиноне, написанном, как известно, вовсе всем mm -hmm. Альбиноне, и э, Мессии Генделя. Это вот такой вот чисто американский подход Такой очень грубый Совершенно для этого фильма вообще неорганичный В основном фильм замечательный Это они захотели европейское кино снять. Да, ну, да, В основном это замечательный неброский Американский драматический фильм С юмором Получивший два Оскара Ну да. Два замечательных Оскара Сценарий и актерская работа И выдающаяся актерская работа И кстати играет свою первую большую роль Анна Барышникова, дочка Михаила Барышникова, играет, играет girlfriend вот этого племянника. А, Кто-то я смотрю, симпатично. А, а покажи там, сюжет, потому что она разрывается между двумя девчонками. Вот и... эта светленькая. Светленькая, да, это есть да. она. Она О -о -о -о. даже, даже чем-то похожа, похоже, мне кажется. Похожа, похожа. Вот, э, очень она там хорошая, органическая. Это она органическая. Ланш, что ли, дочка их, или кто? Нет, или... Джессики Ланш там никакой нет в этом фильме. Нет, Перест... она он была а, дочка может, быть, Я не помню, она его... Сейчас Младшая дочь, по-моему. Я думаю, что можно это все выяснить. Не могу не могу сейчас сказать. Но она дочка Барюшникова и чем-то похоже И, ну, Честно говоря, это великолепный начало карьеры. Она снялась у Солонза в таксе в «Все маленькой роли» и вот в «Манчестере у моря». — Великолепный начало карьеры вот. — дочка Барышникова. Это уже великолепный начало а карьеры. — Мы говорим об Америке. Там это не гарантирует ничего, вот честно говоря. Гарантирует, что ее пригласят на любой кастинг, хотя и этого мы точно не знаем. Но что возьмут и на хорошую роль — нет. Никогда так это не там не работало. Поэтому она, конечно, большой молодец. И в этом фильме, где вообще очень хорошие актерские работы — вот, она совершенно замечательно. Угу. Вот, ну, сейчас у нас... А пока ми... мы выясним, чья она <с frontline> <Alberto bağ integrate> <acht unnie> дочь Да, да Да Спутник вот, ну, в общем, Манчестер у моря... Разобрались мы с Анной Барышниковой. Да, она не дочь Джессики Лэнг. Обыкалась она, наверное, там. Но она очень хорошая и хорошая. Что это? Да опять Фадеев с Долиным меня там. Начинается. Короче, кроме Манчестера у моря на этой неделе, фильм «Живое». Это такой э, фильм «Паразит» э, Филь, э, фильм Это такое, это, да, сказать, да. Это, это такое Это фильм «Паразит» на фильме «Чужой» У нас скоро новый «Чужой» выходит э, Ридли Скоттовский То есть это опять история, как в космосе Экипаж космического корабля Принимает на борт некую найденную в космосе жизнь Очень радуется, а потом эта жизнь начинает расти И постепенно всех жрать Погоди, я сейчас гораздо больше заинтересовал что, что Ридли Скотт новый «Чужой» делает? Да, сделал уже Как, да? В мае будет да а, ты что, фильм. серьезно? Ну, то ли приквел, то ли сиквел, я Говоря, и нет. что, опять же, будет Сигурни Уивер? Нет, по-моему, там совершенно другой состав артистов, какие-то хорошие актеры, но я не могу сказать, это продолжение Прометея, но это уже чужое не Прометей. А -а -а. Ну, то есть э, я не могу тебе сказать точно, все ну. я Праметея поклонник и, конечно, чужого поклонника, как любой вменяемый человек. Но я в Праметея ничего не понял. <как> ну, хотя ты помнишь, он эффектный. Прекрасный. Ну, я помню, что эффектный. Вот думаю. и все, а больше и не так, надо. Так, все, потом обсудим Прометей. Сейчас У -у -у. не успею. Помнишь Салонку? Фильм живое, он лайф называется в оригинале, это вот абсолютно в жанровый, очень э, хорошо сделанный фильм с прекрасным актерским составом, разнорасовым и национальным. Там Ребекка Фергюсон, красотка вот из э, девушки в поезде, Джек Джилленхол, э, Райан Рейнольдс э, и Ольга Дыховична играет одну из ролей. Да это что? Да, она там капитан, собственно говоря, космического корабля. Как она там Головкина. Ну, она очень хороша, очень органично. но речь никто Ее речи... отобрали по кастингу. Дело в том, что этой картины Дэниел Эспиноса, его предыдущий фильм был запрещен в России, но он был бы весь про Россию. Был идиотский фильм номер 44. Такой, а а да, да, антисталинский, да. очень глупый, словом Харди. Очевидно, русская тема увлекает его Он хотел русского он члена экипажа. Да. Да. Он хотел русского члена экипажа. И нашел ну, дыховичную, которая ну, хорошо ну, говорит ну, по-английски. Да. Вот. Она замечательная, она очень там органичная и совершенно на своем месте. Ну и кроме того, представить себе международный экипаж, где русские участвуют, это не натяжка. Это совершенно естественно выглядит. Более естественно, чем чем там фильм «Марсианин» или фильм «Интерстеллар», где э, речь идет о том, международных космических программах, а русские даже не упоминаются. А здесь, ну, вполне... В общем, картина, конечно, э, чудище у них менее интересное, чем чужое, это понятно. Сюжет предсказуемый, но саспенс есть, сделано технически хорошо. Для любителей жанра. Да, да. это не, не номер 44, это да. очень приличный жанровый крепкий фильм. Да дальше. Мультик, ну, у нас каникулы на носу, вам наверное, все равно, а для меня это важно. Выходишь ну, на бабки, да, Антон? В каникулы у тебя всегда. Ну, как у всех родители, конечно, как то хочешь еще. Но я не возражаю. Ради детей. Выходит «Босс молокосос. Да-да, рекламу Смело Название очень точно переведено в этот раз The Boss Baby он называется Совершенно нормально, он действительно там все время сосет молоко Которое у него какое-то магическое Это очень смешно придуманная картина Реально смешно Потому что история там в том, что Семилетний герой-рассказчик домой приходят его родители и приносят младшего брата, говорят, ой, смотри, какой хороший. И это как бы история про детскую ревность. Он говорит, что он самый главный, он себя ведет как босс, а родители сюсюкают вокруг малыша и обращают на него внимание. Но суть мультфильма в том что младенец действительно босс. Он в костюме деловом и с дипломатом. И более того, когда родители отворачиваются, он разговаривает по телефону, такому игрушечному, басовитым голосом. В оригинале это Алик Болдуин, а в русском дубляже Федор Бондарчук, что тоже очень смешно. Вот он разговаривает с центром, который его послал. Центр где-то на небе находится, где производят малышей. Тут же мы выясняем, откуда берутся дети. Оттуда. Там очень хорошая сцена, когда этот э, малыш говорит, ну, оттуда берутся дети. Говорит, слушай, говорит, семилетний герой, а мне мама с папой такое рассказывали. Говорит, что тебе рассказывали? Он ему на ухо начинает говорить. Sagin. Они оба кривятся в таком отвращении, говорят, Говорит, да, да, я сразу понял, это не может быть правдой. Это очень остроукно сделанная история. Повторяю, с хорошим психологическим, каждому ребенку и каждому родителю понятным каким-то фундаментом. Фундамент это вот ревность старшего брата к младшему. Попытка ребенка, уже сформировавшегося с младенцем, найти общий язык. На, на, на чем накручен детективный фантастический сюжет. Потому что там целая мафия малышей, которые прибыли на землю, они инкогнито для того, чтобы э, мешать э, на рынке, глобальном рынке мимимишности, выиграть песикам, щенкам тут как раз собираются произвести вечного щенка, который не взрослеет. Они хотят, чтобы взрослые всегда вокруг них, младенцев, воевались, а не вокруг щенков. И начинается, значит, вокруг этого детективная интрига. В Лас-Вегас действие переносится. Очень забавно, очень симпатично. Ну, действительно, действительно хороший фильм. Вот, мультик. И последний интересный фильм, выходящий на этой неделе. Нет, не последний. Успею рассказать только об этом, а еще об одном, видимо, уже после новостей. Выходит э, фильм Сергея Нурмамеда Леонида Парфенова: Русские евреи фильм второй. Вторая часть. Первая часть уже была у нас в прокате. Кто первый не годом... смотрел, нет смысла. Да, конечно, конечно, есть смысл. Почему нет? Просто другой период исторический. Угу. По после революции евреи в России после революции э, 1918-1948. Э, это эпоха до наступления государственного антисемитизма в СССР. до дела врачей и антисемитизма уже после сталинской смерти, когда евреи были на руководящих постах, когда э, было настоящий еврейский, когда было огромное количество как зловещих фигур, там возглавлявших ГУЛАГ, так и светлейших фигур э, Зинштейн и Дегавертов и Шагал, бывший тогда в СССР, и другие, там, Дунаевский, Матвей Блантер, те, кто создавали советскую культуру. Это все герои э, фильма Парфенова. Ну и, э, как всегда, у Парфенова это немножечко такой ликбес, но многим же надо эту безграмотность ликвидировать и чуть-чуть рассказывать о том, что мне кажется, совсем не каждому известно всем не каждому очевидно, а то, что Парфенов и Нурмамент великолепные рассказчики, что они умеют э, зав... вообще они делают такое телевидение мечты, которое все реже попадает на телевидение, все больше попадает только в кино и в кино немножко это странно смотреть, а на телевидении этого уже днем с огнем не сыщешь, поэтому э, просто ну вариантов нет, уйдите в кино, Русские евреи, это действительно интересно и третья часть тоже где-то не за горами и успею еще сказать э, да успею то, что э, вот Прям хочу поставить какой-то микропамятник людям, которые выпускают в наш прокат э, сборник Оскаровских короткометражек. Тех самых, да? которые номинировались. Оскар Шортс 2017 года. А на следующей неделе будет Оскар Шортс анимационные. Они такие молодцы, это так здорово. Да, где они? Да, да надо посмотреть. Ну, где, я не знаю, точно, вряд ли это по всем э -э, кинотеатрам. Да, ну, наверное, mm -hmm. кое-где показывают. Просто это прекрасно, это нигде не найти. И это действительно фильмы, из которых потом вырастают те самые режиссеры и актеры, которые становятся звездами. Потому что из э -э, Оскара или номинации на Оскар кровометражный прямой путь большой а видео. Я не смотрел еще а. это сам я обязательно посмотрю но я да там есть интересные несмотря я тебе это говорю что там есть интересные оскар э, знаешь э, бывают фильмы там спекулятивные бывают там не бывает неинтересных а я забыл они же звучают за короткометражные тоже да то есть да во все. То, я же, я говорю, что я должен получить Оскар до, до 50 лет. А Длинный времени. фильм. Мне ли снимать? Я потом сниму документальный. Но теперь я сниму просто короткометражный. А можно и документальный короткометражный? Ты игровой. Там, например, есть, есть документальный короткометражный? Да. да. Но там да, сейчас у нас игровые показывают. Но есть и документальный. Да. Да. Все решено. Все. Так что твоя работа уже определена. Да, и Оскар. Да, Все. Э, после новостей расскажу про фильмы следующей недели. Еще один очень классный фильм ⁇ этой недели, о котором я рассказать просто тупо не успел. Но успею. Успеешь, чего? кинозрители. ну что же продолжим нашу нашу кино теле радиовикторину <с> ну никакой викторины а просто свободный рассказ в рамках которого я еще об одном фильме этой недели не успел рассказать сейчас расскажу с удовольствием называется, Дей, называется тебе такое? предложили сценарий для короткометражки вот для оскара когда да, ты да, снимаешь да, будешь, принимаю, вот тот я телефон Ильи запишу он... За, да, Илья не ждал напрасно <сёст> и что <сёст> <стал сёст> объявить и уже <сёст> <сёст> будущее луре а все хотят лучак мои слова колешь конечно, конечно. прямо с куских торс статуэточку дадут да, маленькую. маленькую ну да, и желательно да. если есть у кого деньги лишние кто-то уже, да, Петь? Да. да. <смех> Петя будет малобюджетность. <смех> как, как, как это называется? Краун, как это называется? если не можешь даже выговорить фандинг. этого слова, то тебе бесперспективно. Краунд шмал. фандинг, фандинг. Понимаешь, дело все фандинг. в том, что Пете <смех> для этого надо сначала хотя бы телефон с камерой купить. <смех> Нет, <смех> я просто, чтобы ты не выступал, если ты будешь вот так злобно тестить с <смех> моей малолитражки, не ты, а Адолин, ага. я не, позов не позову тебя на просмотр ее. Черт побери. На кухню. прокатный. Даже не знаю, как относиться к этой угрозе. Вот на Тарантино так смеялись. Печка, Бутово, зовет там будет премьера. Бутово. Петр, давай, заработал. Все, давайте. Да, да, давайте, давайте. Значит, король бельгийцев. это ужасно симпатичная картина, сделанная таким дуэтом Петра Броссенса и Джессика Вудвард. Они фламанцы, которые снимают очень разные фильмы поклонники творчества Питера Брейгеля старшего, и люди с отличным чувством юмора. Они сделали сейчас макюментаре, то есть это такое. Ложный документальный фильм. Сюжет очень классный. Там король Бельгии натурально э, прибывает. Ну, как бы документально все это снято. Снимает всю историю как бы... Э, такой не очень удачливый документалист, который с камерой везде ходит за королем. Они приехали... Ну, а чтобы вы понимали, там действительно есть король. Конечно. Да. Они приехали в Стамбул с такой специальной миссией. Там есть парк Миниатюрк, где миниатюрные, значит, копии всяких известных зданий. Ну, много где-то есть такие парки. И вот они привезли им копию Атомиума. Вот этот вот Атом, знаете, огромный, который в Брюсселе стоит. Ну, чтобы про Брюссель тоже кто-нибудь помнил в этом парке. Их раз когда они пришли на торжественную церемонию. Короля, Король должен лично передать этот атомиум кому-то там из местного руководства парка, главе протокола короля Бельгии звонят на мобильник говорят, знаете, у нас кризис, катастрофа, что случилось? Волония решила отделиться от Бельгии, ну, то есть это франкоговорящая часть, и Бельгия распалась, Бельгии больше не существует король, разумеется, в шоке, он совершенно не знает, как себя вести, он не мог себе даже представить такого, хочет немедленно лететь обратно, но там какие-то геомагнитные бури, полеты отменены, аэропорт закрыт, служба безопасности президента Турции, разумеется, короля никуда не пускает, тогда король решает, ну, это же все Европа, она маленькая, он решает, значит, нелегально пересечь границу, границ нету, это все Шенген, вот, и доехать на перекладных к себе домой, потому что срочно нужно вернуться в Брюссель. И этот фильм, это, значит, задокументировано этим человеком с камерой неудачливым путешествие короля инкогнито через всю Европу. Это очень смешно Это такой набор идиотизмов И в то же время это на самом деле глубокий фильм О кризисе Европы, европейской идеи О том о неактуальности монархии сегодня И о ряде вещей, которые Если их перечислять, они звучат очень скучно А в фильме они поданы очень смешно И остроумно И я не знаю, кто этот человек, может он вообще не актер Который сыграл роль короля Он гениальный, я не нашел ничего в его биографии Такое впечатление, что они просто нашли человека Который внешне кажется таким королем И сказали, сыграешь у нас И человек чем он более себя неловко чувствовал в этом качестве, тем лучше это было для фильма. В самом случае, тут он просто превосходен. Поэтому «Короля бельгийцев» я вот от души всем рекомендую, особенно поклонникам европейского кино. Это очень хороший европейский авторский фильм. Конечно, маленький, конечно, такой ни на что не претендующий, но очаровательный, просто чудесный. Вот, ну и давайте на этом перейдем к следующей неделе, где у нас европейских фильмов. А, нет. а это про короля на этой неделе, да? Да, на это, он уже вышел. Что я не вижу тут его? Король Бельгийцев. Посмотри. Угу. Вот, а, следующая неделя. Там очень много всего. А, есть мультик, ну поскольку все еще каникулы. Смурфики. Затерянная деревня. Есть фильм, который я не смотрел, и явно многие очень хотят его посмотреть. Американская пресса жутко его ругает. Собачья жизнь Ласы Халстрема. Это фильм с а, хорошенькими собаками. Мачками. Видимо, это такое что-то противоположное боссу молокососу, только теперь про песиков на этот раз. Но повторяю, я не смотрел. Теперь то, что я смотрел и о чем я хочу вам рассказать. Лекарство от здоровья. Это новый фильм Гора Вербинские. Гора Вербински» — это в частности автор трилогии Пираты Карибского моря. Четвертую и пятую часть сделал уже не он. Но Вербинский такой режиссер Хамелеон. Он начинал с фильма "Машина охота очаровательная комедия, очень смешной. Потом вдруг сделал фильм Мексиканец с Брэдом Питтом и Джулией Робертс. Потом снял Звонок в фильм ужасов. Потом перешел к пиратам. Затем делал мультфильм Ранга Одинокого Рейнджера. А теперь сделал некий готический триллер под названием Лекарства от здоровья то есть какой-то его стиль опознать и определить очень сложно. И эта картина, это очень тягучий э, и затянутый, на мой взгляд, э, но достаточно заковыристым сюжетом фильм о том, как э, клерк, такой корпоративный э, деятель, молодой и частолюбивый из Нью-Йорка, приезжает в швейцарский санаторий, чтобы вызволить оттуда застрявшего там руководителя корпорации. Он должен поставить подпись на важной э, бумаге о слиянии двух компаний. Ну и он, конечно, не слушает случайно этот босс оттуда не возвращается, главный герой тоже тут же попадает в аварию, ломает ногу и застревает там же, и остается надолго-долго в этом санатории, где творятся всякие темные дела. Что за тёмные дела я не буду рассказывать, потому что, ну, как бы вся интрига, весь сюжет в этом э, постепенно выясняется. Это такая, с одной стороны, аллюзия на волшебную гору Томаса Манна, с другой стороны, это похоже на все на свете готические истории о древних проклятиях. Там сразу ему рассказывают, что барон, когда-то там живший, женился на своей сестре, за это их заживо сожгли, сожгли замок, где теперь санаторий. И все эти призраки прошлого возникают. Там нет известных артистов в фильме. Есть Джейсон Айзекс, британский актер, он играет э, главу этого, э, значит санатория есть значит Миа Гот это такая датская странно соблазнительная актриса она играла утрира в Нимфоманке как еще раз Миа Мия Гот Uh -huh. Вот, э, она такая забавная, такая лопоухая девчонка, и картина э, при всей своей надуманности очень эффектная, она очень красиво снята, э, невероятно, если не въезжать в сюжет и все их допущения сумасшедшие позволить им делать, то достаточно развлекательное, хорошее зрелище для любителей, опять же, этого жанра, как с фильмом Живой на этой неделе», это для любителей фильмов вот такого вот рода. Uh, и картина тоже специфическая, но я думаю, что для многих это будет uh, радость, а для других это будет тоска, uh, не знаю, кого будет больше, это новый фильм Терренса Малика. Называется «Путешествие времени». Чем он отличается от других последних фильмов Малика, начиная с «Древа жизни», получившего золотую ветку? Тем, что Малик, которого все время ругали за то, что говорили, ну, это ты снимаешь какой-то National Geographic. Какие-то красивости, космос, виды природы, динозавры, а сюжет у тебя куда-то провалился. В «Путешествие времени» он вообще отменил сюжет. Это действительно документальный фильм. Ну, это же Терренс Малик. Нет, ну секундочку, еще раз Мы Теренс... должны априори знать, что это все прекрасно Ну это прекрасно в том смысле, что это... Теренс это невероятно красиво а, Он да. делает потрясающе красивое кино И это можно как угодно над этим глумиться, но это так и есть На большом экране это волшебно и фантастически Картина «Путешествие времени», которая сопровождена закадровым комментарием Очень выспаленным очень претенциозным. И а, смысл его остается туманным, обращение к матери, то ли мать природа, то ли это... мать пародия на авторское кино сам по себе. вот Ну, он пародия скорее на самого себя, и сам себе он может себе это позволить, безусловно. Но если этот закадровый голос, который в короткой версии у нас не выходящий, Аймексовский, озвучил Брэд Пит, в длинной версии озвучивала Кейт Бланшет, а в русском дубляже озвучит Константин Хабенский, неожиданно для всех, значит, можно было этот комментарий вообще убрать как и за кадровую музыку. Оставить только видеоряд. Видеоряд... Ну что, что же тогда такое будет? Это видовой фильм невероятной красоты. Об устройстве вселенной, человечества, Земли с динозаврами, с неандертальцами, очень, кстати, убедительными, с э, разнообразием планеты. И оторвать от этого глаз невозможно. На мой взгляд. То есть кому-то, конечно, возможно. А Оператор Пол Аткинс, а вовсе не Эманиэль Любецкий, тоже гениально все это снял. Я э, залез в его фильмографию, без всякого удивления увидел, что он делал штук 10 фильмов для BBC, в том числе Жизнь млекопитающих, Киты-убийцы, История Земли, э а также снимал фильм про дельфинов, а также мини-сериал Океаны и этим знаменит. И с Терренсом Маликом они спелись, и прям у них все получилось очень органично и хорошо. на зрителя. Ну вот, а теперь главное. Я сказал про путешествие времени Терренса Малика, сказал лекарства и от здоровья горы Вербинске. Но, конечно, главное событие следующей недели это фильм, о котором мне нельзя говорить. Я подписал специальную бумагу с эмбарго до следующего Нечайно. четверга. Но... Свербит? Все равно сейчас расскажу, конечно. Но я расскажу так, как я рассказывал бы, еще его не посмотрев, добавив к этому, уже сейчас добавляю, то, что посмотреть надо его обязательно. Потому что это действительно супер событие. Это призрак в доспехах. Что такое «Призрак в доспехах»? Рассказываю, кто не знает. Это э, полнометражная киноверсия, то есть это игровой фильм по мотивам легендарнейшего мультфильма э, 95 -го года, японского, сделанного Мамору Оси, одноименного «Призрак в доспехах», сделанного, в свою очередь, по одноименной манге. Это тот самый мультфильм, посмотрев который э, братья, тогда еще братья Вачовские, решили сделать свою «Матрицу». Это для современной культуры то же самое, что для культуры э, 20-летней давности, э, ну, допустим, э, бегущей по лезвию. Примерно такая же история, только рассказанная в других декорациях. И в мультфильме был нарисован такой мир, который представить себе в игровом кино было, конечно, совершенно невозможно. Сейчас этот мир попал в игровое кино. И... Режиссер Руперт Сандерс, британский Клипмейкер, автор На мой взгляд, совершенно никчемной картины Белоснежка и Охотник Ничего другого он не снимал Взялся за это, я не ждал, что у него получится Что-то прекрасное, но получилось что-то Более чем прекрасное В роли майора Синтетическая женщина, которая там ходит по этому Это Скарлетт Йоханссон? время Без одежды, да, Скарлетт Йоханссон Все, мы идем, прекрасный фильм Ее шеф великолепно играет так Кесси Китана, супер харизматичный великолепный. Майкл Пит играет главного злодея, таинственного киберпреступника, которого они преследуют. Речь идет о подразделении киберполицейских в будущем, в условно неопределенной Азии, ну, допустим, что это Токио, но там это не видно и не сказано, в неком мегаполисе будущего, где идет эта самая охота. Это Нуар, это детектив с расследованием, в то же время это философская история о том, что такое душа, что такое идентичность человека, что такое гуманность в мире, где все принадлежит технологиям, есть если только мозг человека вживлен в искусственное тело. Ты при этом человек или ты все-таки машина? То есть все те вопросы, которые задавал когда-то Ридли Скотт и, и, по мотивам Филиппа Дика в Бегущем по лезвию», на самом деле им же посвящен призрак в доспехах, но там совершенно другой феминистский, постмодернистский взгляд на эту проблематику, абсолютно с другой стороны. Ну, то есть одно другого не отменять, не отрицает это, это был гениальный «Бегущий по лезвию». Гениальный был мультик «Призрак в доспехах» Но фильм тоже совершенно, мне кажется, потрясающий И друзья, это тот случай, когда действительно надо взять себя в руки, не пожалеть денег, силы времени и поехать в IMAX смотреть это все в 3D, потому что это такая зрелищность, которая требует такого просмотра. Это фильм, который нельзя смотреть там, на мониторе компьютера, нельзя смотреть в плохой проекции. Это должно быть действительно по-настоящему эффектно. И там динамика экшена этого фильма и спецэффекты совершенно, конечно, стоксшибательные и они никак не перевешивают философской составляющей, которая там подана, как в жанре кино и полагается, внятно, там подросток может это понять, но она не является поверхностной, как не являлась поверхностной, не знаю, в «Аватаре», в «Чужом», во многих научно-фантастических шедеврах как бы коммерческого кино. Это коммерческое кино, но совсем не поверхностное, совсем не глупое, совсем не примитивное. И вот мне кажется, это фильм, которым весна этого года запомнится и вообще останется в истории. Еще раз, я удивлен, что именно этот режиссер Э, за такую вещь взялся, потому ну, что его взяли, что у него получилось. Но допускаю, что предыдущую картину, возможно, испортили продюсеры. Она была чрезмерно, конечно, серьезная, такая, вымученная немножко в этой серьезности. А Белоснежка и охотник. А здесь все получилось. Скарлетт Йоханссон никогда, по-моему, на экране не была так прекрасна. То есть она приближалась в образе Наташи Романов в Мстителях к этому, но здесь у нее сольная работа, и она в центре. Кстати говоря, также в фильме есть Жюльет Бинош, и она тоже замечательная. Редкий случай, когда большая звезда европейская в таком фильме снимается, ее роль уместна, это настоящая роль, это не какое-то появление, чтобы показать, что мы еще и Жюльет Бинош знаем и можем в своем фильме заточить. Это действительно осмысленная, хорошая актерская работа. Вот, она играет такую доктора Франкенштейна, который создает этих самых андроидов, роботов. Mm -hmm. вот. Ну и Китана увидеть в большом голливудском проекте, для меня лично это, конечно, такая радость. То есть стоит? Однозначно, mm -hmm. однозначно. Призрак в доспехах. Друзья, Все. на этом я с вами ä, прощаюсь. Спасибо, До Антон. после следующей недели. Не пропадайте, ходите в кино. Спасибо. Дышите глубже с Петром Фадеевым. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.